0: Y hoy acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 19 al 23. Después de eso vamos a orar y vamos a entrar en materia. ¿Ya estamos ahí? Perfecto. Bueno, dice así la, la escritura, versículo 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor, que pues rescataste a través de tu Hijo Jesucristo. Y sobre todo, Señor, gracias porque tú nos sigues enseñando en, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo... Eh, ¿Cuál es el plan que tienes para nuestra vida, Señor? No solamente la terrenal, sino también la que viene. Y te pedimos que podamos ser diligentes, que podamos trabajar para ti, que podamos, Señor, cambiar nuestra vida terrenal y modificarla de tal manera que te agrade la mayor parte de lo que hacemos, Señor. Que no tengamos nuestros ojos puestos en las cosas de aquí, sino que pongamos nuestros ojos en ti, en tu Hijo Jesucristo y en las cosas del cielo. Te pedimos en esta mañana por todos los que estamos conectados, bendícenos. Gracias por aquellos que hemos mejorado, Señor, y también te pedimos por los que todavía están enfermos. Y gracias sobre todo por tu salvación. Eh, gracias, Señor, porque eh, nosotros realmente no podíamos salvarnos solos y tú nos diste la respuesta correcta eh, en tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, Señor, en esa mañana, en el nombre de Cristo, oramos. Amén. Muy bien, bueno, entonces veíamos que la, en, la, en la clase pasada eh, nosotros pudimos eh, desmenuzar lo que era la palabra de la supereminente grandeza de su poder, y vemos que es un poder, un poder superlativo. Esto es, es algo más allá de lo que cualquier persona ente pueda tener como poder. Eh, la, la, la supereminente grandeza de su poder, de Dios, es, un, es, un, es una grandeza, es un poder que no tiene nadie y que este, eh, realmente pertenece solamente a Dios Padre. Y, en este sentido dice el versículo 19 y cuál la supera grandeza perdón cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros y vamos a ponerle un, un paréntesis en ese para con nosotros ahorita regresamos a él eh, los que los que creemos según la operación del poder de su fuerza versículo 20 la cual operó en quién en cristo esta supereminente grandeza del poder operó en cristo y operó de dos maneras una fue resucitándole de los muertos y la otra fue sentándole a la diestra. Ahora, ya vimos esos dos puntos y ya vimos un poco de su poder. Pero pero si nos enfocamos un poco más, ¿por qué sería tan importante tener esta este supereminente grandeza de poder para poder resucitar a Cristo de los muertos? ¿Qué no podía Jesús nada más resucitar y ya? Bueno, el, la, el tema o el punto está en tu pecado y en el mío. Imagínate tú eh, cuántos pecados has cometido o cometiste nada más en el eh, 2021. Si esos pecados los pasamos a monedas de 10 pesos, entonces, pesaría mucho. Ahora, imagínate si a cada pecado le ponemos desde que naciste o desde que te acuerdas hasta hoy, le ponemos una moneda de a 10, ¿cuánto pesaría eso? Ahora, junta el pecado o los pecados de toda la vida de cada uno de los de tu familia y ponlos en una balanza. Ahora, junta a todos los que somos la iglesia y ponlos en una balanza. Ahora, junta todo Querétaro. Junta a toda Ciudad de México, junta a todo Canadá, junta a todo el mundo. ¿Cuánto pesaría eso? Ese peso, eh, no en kilos, pero ese peso eh, es el que llevó Jesucristo en la espalda en la, y, y por el cual pagó en la cruz. Por eso se necesitaba de un poder superlativo, de una grandeza de poder, para, para eh, eh, que fuera necesario eh, eh, quitar ese pecado de en medio, eh, no hacer de cuenta que estaba ese pecado, pero para pagar ese pecado eh, fue necesaria la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos recordar que Él pagó, Jesucristo pagó en la cruz por eh, el pecado de toda la humanidad. Esto no quiere decir que nada más por los cristianos, y esto es algo muy importante. Eh, el, el Señor pagó en la cruz por el pecado de toda la humanidad. ¿Quiénes van a ser salvos? Aquellos que respondan al evangelio de Jesús. No es posible o, o, o Dios no estaba pensando en morir solamente por algunos, sino murió por todos. Y ya vimos en su momento esos pasajes, pero es importante que tú lo recuerdes para que recuerdes cuál es el peso que tenía Jesús y por qué pagó eso. Y quiero que me acompañes a 2 de Corintios. Eh, deja una marca ahí en Efesios porque va a ser obviamente nuestro pasaje eh, ancla, pero vamos a 2 de Corintios capítulo 2, perdón, capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5. Versículos 19 al 21. Ya estás ahí. Dame un like. Ok, gracias. Y vamos a hacerlo eh, pues de esta manera. Olvidé poner mi, mi, mi tiempo, pero ahí vamos. Bueno, dice así. Eh, acuérdate, estamos en el tema de que Dios pagó por los pecados de todos. Dice... Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, que dice ahí? Reconciliando consigo, ¿a quién? A los creyentes, a los salvos, dice al mundo. Y esto, mis hermanos, es muy importante porque luego minimizamos el esfuerzo de Cristo. El esfuerzo de Cristo fue por todo el mundo. Dice entonces, reconciliando consigo al mundo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados... Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes. Pero si tú sacaras de contexto este pasaje y si alguien quisiera ser muy abusado, diría, la Biblia dice que no tomó en cuenta el pecado del hombre, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Ok? Pero hay algo antes, tienen que estar en Cristo. ¿Sí ves eso? Dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Si no hay en Cristo, entonces no aplicaría esta segunda parte de no tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mi hermano, tú y yo estamos rogándole a la gente que se reconcilie con Dios o somos un poco mm, olvidadizos o nos hemos conformado con mi salvación pero realmente no le estoy rogando a la gente que se reconcilie con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es este? Tú, yo, Cristo, ¿verdad? Cristo no conoció pecado, pero mira, por ti y por mí lo hizo pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y otra vez en él, en Cristo. Entonces, este gran Dios, este, este Jesucristo que vino a morir a la tierra, estaba cargando con el pecado del mundo en la cruz y por eso se necesitaba este poder superlativo para poder levantarlo de los muertos, para poder ganarle a la muerte, para poder ganarle al pecado, y entonces Dios lo usó. También acompáñame a Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan 1, 1 y 2. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, Él es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros veamos que el sacrificio de Jesucristo eh, va más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos a veces imaginar. Eh, ponte a pensar cuántas generaciones han pasado desde que Jesucristo eh, vino a la tierra, desde que Pablo... Eh, compartí el Evangelio, cuántas generaciones han pasado, no solamente de, una, de, un, de un pueblo, sino de todo el mundo, y cuántas cuántos pecados Jesucristo llevó en su espalda para perdonarnos a ti y a mí. Ahora, acompáñame a Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Lo que estamos haciendo es concientizarnos tú y yo de lo que realmente hizo Jesús por ti y por mí es para nosotros a veces ya es muy familiar sí, Cristo murió por mis pecados sí 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 pero pero a veces no le damos la fuerza o la importancia o la profundidad que esto realmente tiene Romanos 3 versículo 21 perdón, dice así pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo te acuerdas que hemos estado comentando dice Jesucristo porque está involucrado el Mesías el, 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 el salvador pero también está involucrado el hombre, que fue eh, Jesús. Entonces, aquí lo que está diciendo es la justicia de Dios por medio de la fe en el Mesías hombre, en Jesucristo, para todos los que creen en él. Ah, pero...
1: <coughs>
0: Ay, perdón. Pero habíamos dicho que era para todo el mundo. Sí, sí pero aquí estamos hablando de la salvación. Vamos a ver un poco más adelante. <coughs> Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destitu destituidos de la gloria de Dios, <coughs> siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención, mediante el pago que es en <coughs> Cristo Jesús. Y otra vez está hablando de este Mesías y de este hombre. Eh, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo, perdón, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, este pasaje parece un trabalenguas, pero si tú estás enfocado en lo que estamos hablando, es únicamente por, por la fe en Jesucristo, que es la salvación, y es únicamente por amor de, de Dios Padre que ha pasado por alto todos y cada uno de nuestras fallas y de nuestras faltas acompáñame también a Primera de Pedro <coughs> vamos a vamos un poquito rápido porque no quiero eh, pasar mucho tiempo en la introducción Primera Pedro capítulo 2 y vamos a leer versículos 21 al 24 <coughs> eh, le voy a pedir a mi hermano este Manito eh, allá en la Ciudad de México ¿me puedes ayudar a leer 1 Pedro 21 al 24? Sí, como no, un momento, permíteme gracias.
1: Primera de Pedro 2 21 sí. Bueno, gracias hermanos Pues para esto fuiste llamados <coughs> Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que, si, para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, el cual no hizo pecado ni se, ha, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al, al, al que juzga justamente. 24. Ajá. quien llevó el mismo el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el, sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados
0: gracias, gracias Ajá. mi hermano entonces dice eh, que él eh, primero no abrió su boca, no maldijo pero además dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo <coughs> sobre el madero <coughs> para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y, y por cuya herida fuimos sanados, entonces <coughs> de este Jesús estamos hablando, de este Cristo estamos hablando del que fue a la cruz pagó por ti, pagó por mí pero pagó por todo el mundo entonces cuando cuando vemos eh, que Dios no puede ver el pecado, Dios Padre no puede ver el pecado, pero, <coughs> pero hay un pago por ese pecado del mundo, entonces, <coughs> perdón, necesitamos eh, obviamente eh, un poder superior como para eh, este, lograr eh, resucitar a Jesucristo. En ese momento Jesucristo traía a cuestas todo lo más malo de ti, de mí y de todos. Entonces, tal vez tú pienses y digas, bueno, es que yo no fui tan malo como, no sé, como un asaltante, este, como un este, vendedor de drogas. Pero aún esos pecados Jesucristo cargó con ellos. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 Efesios 5, versículos 1 y 2. Ya en el estudio de, de hace una semana y de hace dos semanas, pudimos ver otros aspectos del poder de Dios, el poder de su creación, el poder de, de muchas cosas, ya, ya lo vimos en el estudio. Pero hoy estamos viendo este poder superlativo, cómo se aplicó en Cristo para levantarlo de los muertos, para resucitarlo. Dice Efesios 5, 1 y 2, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios mismo en la persona de Cristo se entregó, para pagar por tus culpas y por las mías. Regresemos a Primera de Corintios, capítulo 15. Tú debes de conocer muy bien eh, Primera de Corintios, capítulo 15. Pero vamos a leer del 1 al 5. ¿Y por qué digo que lo debes de conocer bien? Porque, bueno, pues ahí está el evangelio eh, tal cual, ¿no? El evangelio completo, el evangelio que hoy en día está eh, vigente dice, además os declaro eh, capítulo 15 versículo 1 de 1 Corintios además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, tam, eh, si, si retenéis la palabra que os he predicado <coughs> sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y aquí sería bueno que tú y yo pensáramos y reflexionáramos un poco, hermano. ¿Estás de acuerdo, estás consciente que Cristo murió por tus pecados o Tú te metes en esta bola así del mundo y dices, mira, pues es que hay todos más o menos somos buena gente. Entonces Cristo murió por todos ahí más o menos. No, Cristo, aunque murió por todo, por el pecado de todo el mundo, quiere que entendamos que murió por tus pecados particularmente y por los míos. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que todo lo malo que he hecho, Dios me lo perdona en, en la persona de Cristo entonces voy a estar agradecido con él. Pero si yo me creo buena persona promedio con todo el mundo y Cristo murió por todo el mundo, pues entonces ahí nos vamos, ¿no? Y no va a crear en mí una, una respuesta de agradecimiento al Señor, <coughs> sino que, contrariamente, eh, voy a decir, bueno, pues yo soy de los, de los menos malos de todo el mundo, entonces, pues yo más o menos voy a querer al Señor. Porque dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama, refiriéndose a Dios. Entonces, si tú te crees eh, o, te, o, o, o piensas que no eres tan malo, entonces pues Dios te perdonó poco, por lo tanto amas poco. Por eso tu vida eh, cristiana no refleja al Señor. Por eso tu vida cristiana es... Pues este, eh, mediocre, pero si tú realmente puedes entender todo lo que pagó Cristo en la cruz por ti, entonces vas a amar a Dios porque te perdonó mucho y porque lo, en consecuencia lo amarás mucho. Y esto es muy importante, mis hermanos, y se entregó a sí mismo por nosotros, Efesios 5. Ah, perdón, ya estábamos en 1 Corintios, que dice... Eh, eh, el versículo 3, porque primeramente he enseñado esto, eh, os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas después de los doce. Ahora, conforme a las escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Mira, vamos rápidamente a Isaías. Tú conoces Isaías 53. Isaías 53, del 5 al 9. Le voy a pedir a Alex, segura, si me puedes ayudar a leerlo, brother. Isaías 53, del 5 al 9. ¿Estás muteado? Ups, se congeló. Ahí está. A ver. Eh, no oímos. ¿Ustedes oyen? No. Ok. Eh, no te escuchamos, Alex. Este. Uh -uh. Bueno, alguien más que me pueda ayudar en lo que Alex arregla ahí él. El... Ok, gracias. Este, ¿quién más? Meni, por favor.
1: Dice, 53.
0: Sí, del 5 al 9, por favor.
1: Dice, "Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino." Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Hace ahí? Al nueve. Siete, angustiado él y aflija, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
0: Gracias, Meni. Híjole, este pasaje es hermoso en cuanto a la belleza del amor de nuestro Señor, pero <coughs> tristemente, ¿no? A veces lo tenemos por poco, y lo tenemos por poco cuando dice que él fue herido, molido por nuestras transgresiones y que Cristo cargó eh, en él, eh, gracias eh, sobre él, todo, todo el pecado de nosotros. Entonces, de este Cristo estamos hablando, de este amor de Dios estamos hablando y de este de esta carga que él tuvo que soportar por ti y por mí y por todo el mundo. Entonces, eh, por eso este poder superlativo es interesante, porque imagínate cómo eh, de, lo vil, de, de lo vil del pecado, de lo más bajo del pecado, Dios no solamente lo resucita y lo deja en la tierra, sino que Dios lo resucita con este gran poder superlativo, pero además se lo lleva a los lugares celestiales. Y no solamente se lo lleva a los lugares celestiales, sino que lo sienta a su diestra. Esto, mis hermanos, por eso está hablando de este poder superlativo, de este poder, eh, de esta grandeza de, eh, y supereminente poder de, de, de Dios. Eh, ahora también acompáñame a Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículos uh, 13 al 15. Y ahí vamos a... Este pasaje está también muy padre. 2, 13 al 15. Eh, Juan Díaz, andas por ahí, ¿me puedes ayudar, bro, a leer? Oh. Sí, buenos días, hermanos. Son
1: buenos días. 2. Sí. 13 al 15. Por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los destruyó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
0: Perfecto, gracias mi hermano. <coughs> ¿Cuál era la condición de todos nosotros? Como estábamos? Dice ahí el versículo 13. Estando muertos. Pero nosotros teníamos vida. Pues ya yo recibía a Cristo. Este por ahí en, en, en mi juventud. Este no era un bebé. Eh, sí, pero estaba muerto espiritualmente en mis pecados. Dice entonces ahí. Eh, que él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Y tú puedes pensar, bueno, yo no tenía ningún acta, yo nunca fui a ningún MP, este, no, espiritualmente ya tu acta, eh, teníamos algo en contra eh, para no estar con Dios, y Cristo anula esta acta, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojó esto es también súper increíble, y despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades, vamos a ver un, un poquito más antes, digo, un poquito adelante, que eh, se refiere a estos eh, niveles de poder eh, o niveles de autoridad que hay en los cielos. Eh, principados y potestades. Muy bien, ahora... No solo eso, mi hermano, no solamente éramos pecadores, sino que también éramos enemigos de Dios. Mira Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 6 al
1: 11.
0: Toño, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Este, Estoy pidiéndoles ayuda por, por lo de la garganta. Romanos 5, del 6 al 11. Sí. porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias. Muy bien, entonces, ¿tú te considerabas, antes de venir a Cristo, tú te considerabas enemigo de Dios, honestamente?, yo no, no sé, tal vez tú sí, eh, no, mi espiritualidad no llegaba a tanto, pero antes de venir a Cristo, yo no me consideraba enemigo. Tal vez sí me consideraba desobediente, tal vez sí me consideraba rebelde, pero, pero no enemigo. Enemigo, yo veo a alguien como que realmente quiere hacerle el mal, ¿no? Este, o, o está burlándose de. Pero la palabra dice. En el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, no solamente esto, mi hermano, no solamente Cristo murió, pagó por los pecados, porque pues, no éramos más o menos buenos, sino que realmente éramos sus enemigos. Mira, vamos a regresar a Colosenses capítulo 1. Versículo 21, Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 dice así, y a vosotros también que erais, y, y quiero que llegues ahí para que veas este tiempo del que está hablando la escritura. ¿Ya estamos ahí todos? Sí, ok. Dice así, y a vosotros también que erais en otro tiempo. ¿Cuál otro tiempo? Antes de estar en Cristo, pero antes del tiempo de la gracia, extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado. Mis hermanos, esta es el, la supereminente grandeza del poder de Dios que aún con todo y eso lo levantó de los muertos y lo hizo sentar este, a su diestra no solamente eso filipenses 318 por tiempo no lo vamos a buscar pero dice que nosotros éramos enemigos de la cruz eh, y algo que es impresionante y que eh, tristemente la gente el mundo no cree es que todos vamos a doblar rodilla eh, delante de nuestro señor pero mira regresamos a 1 corintios capítulo 15 versículo 15 25
1: eh,
0: y es, es un pasaje fuerte, pero es un pasaje real, y es un pasaje que a ti y a mí eh, nos debe de dar paz si ya estás en Cristo. Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mi hermano, a Dios gracias que en Cristo ya no somos sus enemigos, pero todavía va a haber enemigos en contra de, eh, de, de Jesús, en contra de, de, de Cristo, y ellos van a quedar bajo sus pies, y ellos van a tener que doblar rodilla, y ellos se van a tener que someter a Dios, pero tú y yo ahora gracias al Señor ya hemos sido perdonados. Todo el mundo ha sido perdonado, pero no todo el mundo quiere aceptar ese perdón. Por lo tanto, tú y yo estamos en una situación privilegiada y, y debemos dar gracias a Dios por ese sacrificio. Entonces veíamos que eh, Dios lo lleva de lo vil, eh, se prendió ahí el micro de los Cabrera, eh, veíamos que Dios lo lleva de lo vil a lo increíble, sentarlo a la diestra de Dios. ¿Querían comentar algo, hermanos? ¿No? Ok. Este, y ahí mismo en, eh, en Colosenses, vimos Colosenses 1 durante la semana en el estudio. Vamos a leerlo de manera muy rápida, solamente para recordar qué es lo que está diciendo Colosenses 1 del 16 al 20. Y aprovechando que, que prendieron ahí la, el micro, le voy a pedir a Robert, si puedes leerlo, eh, Colosenses 1, del 16 al 20, por favor. Sí. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Tiene la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchas gracias. Eh, en este pasaje nosotros podemos ver que Pablo se está refiriendo a, a que el Cristo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra visibles e invisibles, pero él menciona las de la tierra y las de, las de los cielos, pero si tú te fijas después de esto, él solamente se va a referir a las cosas celestiales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él y en él es, eh, perdón, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Entonces, aquí Pablo nos está enseñando, el Señor nos está enseñando a través de Pablo, que eh, tenemos que estar poniendo nuestra mente, nuestra mirada en las cosas celestiales. No tenemos que estar viendo lo terrenal, no tenemos que estar sufriendo por lo terrenal, no tenemos que estar enfocados en lo terrenal, sino tenemos que estar viendo hacia arriba, porque el mismo Señor nos enseña acerca de estas estructuras de poder o de autoridad que hay en los cielos. Ahora, vamos a, a, a terminar con Efesios, y ahora sí regresamos a Efesios 1.18. Perdón, Efesios sí, 1.18. Y veíamos entonces que dice... perdón, es Colosenses, perdón, Colosenses 1.18, Colosenses, Colosenses, Este, que es el pasaje que estamos viendo ahorita. Colosenses dice así, eh, el 18, que nos hacía a favor nuestro hermano Robert de, de leerlo, y dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el, el, el principio, el primogénito, de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Si tú ves entonces, hermano, ahora entendemos por qué es el primogénito entre los muertos, por qué tiene la preeminencia, porque en él estuvo aplicado este poder superlativo, esta grandeza de este supereminente grandeza de su poder de Dios estuvo aplicado en Cristo primero, pero no solamente en Cristo, sino también que aplica para ti y para mí. Eh, pero vamos a, a, a leer esto. Entonces, si Cristo es la cabeza y luego eh, la iglesia es su cuerpo y luego todo está bajo sus pies, ¿dónde queda la iglesia con respecto? Acuérdate, abajo de, abajo de Cristo están principados, potestades y todo lo demás. Entonces, Cristo está aquí y estos son los principados y potestades que están a sus pies. ¿Dónde queda la iglesia? Bueno, pues la iglesia quedaría aquí, ¿no? Pero este es un tema que ha sido polémico, es un tema que tiene que ver con que no solamente uh, la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, sino que también tiene que ver con el tema de cómo estaremos tú y yo o en dónde estaremos, o qué responsabilidades tenemos. Pero eso es solamente, te lo dejo ahí para que lo veas, para que lo pienses, para que lo analices. Eh, regresamos ahí a Colosenses 19, primer, de, de primer, eh, primer capítulo de Colosenses, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, no parte de Dios, no lo que el Señor quería sino toda la plenitud de Dios Padre está en Jesucristo. Entonces, eh, no pierdas de vista que estamos hablando de este Jesús que pagó y que llevó lo peor del mundo, lo vil, que lo resucita Dios, pero que además lo pone en los lugares celestiales. Bueno, eh, no solamente lo pone a su diestra, sino que en él habita toda la plenitud de Dios. Este es nuestro Jesús, este es nuestro Dios, este es nuestro Salvador y dice el versículo 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué tendría Dios que reconciliar los cielos si en los cielos está Él? ¿Tú sabes que el día de hoy hay, los cielos están corrompidos de alguna manera? Vamos a Job, vamos a capítulo eh, 15 de Job. Por eso, cuando estudiamos Apocalipsis, nosotros pudimos ver que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, porque los que existen ahora no están eh, no están eh, correctos, no, no están bien, están corrompidos por el pecado. Entonces, mira lo que dice Job 15:15. 15. Podemos leer desde el 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Está hablándole Dios al hombre. Versículo 15. He aquí en sus santos no confía y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Ajá. Entonces Dios tiene que hacer una limpieza tiene que eh, a restablecer tanto en el cielo como en la tierra las cosas para que se haga su voluntad. Y eso es lo que acabamos de leer ahí en el versículo 20 de, de, este, de Colosenses, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndolo, haciendo la paz mediante su sangre. Eh, en la tierra. Ahora, tampoco estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo no le está poniendo atención a la tierra. Por supuesto que le está poniendo atención a la tierra. Eh, pero aquí en Colosenses, en, en Efesios, estamos viendo una mayor, un mayor énfasis en las cosas celestiales, en las cosas de los cielos. Muy bien. Eh, hasta aquí creo que nosotros entonces nos queda claro eh, este, este poder de nuestro Señor y, y por qué se, se tuvo que aplicar, pero ahora sí vamos a Efesios 1, eh, por favor, 1:19. Efesios 1:19, que es, y con esto ya vamos a, a cerrar. Aprendí del, del show de magia que, que vimos el otro día, este, aprendí algo que me, que me dio mucha risa porque ese maguito es muy bueno y decía como dice el cirujano vamos cerrando, ¿no? Entonces vamos cerrando aquí el, el tema este <ríe> dice dice el versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para ¿con quién? Para nosotros, correcto. ¿Quiénes somos nosotros o quiénes son nosotros? Son aquellos que hemos confiado en Cristo. Somos aquellos que estamos en Cristo. Y esta grandeza supereminente, esta supereminente grandeza de su poder, este poder superlativo, aplica, según la Biblia, no según yo, eh, de su poder para con nosotros. ¿En qué forma? ¿Quiere decir que yo puedo salir y aventarme del balcón y voy a volar? Porque tengo un, su, un, un poder superlativo? No. ¿Quiere decir que yo voy a salir y me voy a aventar una deuda que no puedo pagar porque tengo un poder superlativo? No. ¿Quiere decir que me voy a ir a infectar de COVID a los este, eh, hospitales porque tengo un poder superlativo? No. Quiere decir, mi hermano, que ese poder era necesario para perdonar tus pecados y los míos. Este poder superlativo fue aplicado a ti y a mí, los que hemos confiado en Cristo. ¿Eso te da, te da gozo? ¿Sientes paz? ¿Sientes agradecimiento por nuestro Señor? Yo sí, hermano, y, y espero que tú sientas mucho gozo y mucho agradecimiento para que realmente tu vida empiece a cambiar y haya... Eh, frutos en, en ti. Entonces, vemos que esto está pasando, que esto eh, aplica, y vamos a terminar leyendo el versículo, eh, los versículos siguientes. Entonces dice, y la cual super eh, eminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre, eh, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a la Todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo, el que se humilló y se humilló hasta la muerte de cruz, por ti y por mí, pero ahora tiene un poder impresionante. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y acuérdate de, del ejemplo que está en 1 Corintios capítulo 11, eh, de esta figura que es cómo deberíamos, eh, tú sabes que la figura del matrimonio es una figura eh, que representa eh, eh, a, a Cristo y a su iglesia, este o puede ser que represente a el Señor y su pueblo. Pero mira lo que dice eh, puntualmente de, con respecto a Cristo y la, y la iglesia. Dice, pero quiero que sepáis, capítulo 11, versículo 3, de 1 de Corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, si tú y yo tenemos como cabeza a Cristo en los lugares celestiales no podemos actuar como nosotros queremos, sino tenemos que actuar con Cristo como nuestra cabeza. Y mira, un, un cuerpo, a, a un cuerpo humano puede faltarle una pierna, puede faltarle un brazo, puede faltarle eh, las dos piernas, puede faltarle un ojo. Eh, puede faltarle la lengua, eh, etcétera, pero sigue funcionando, puede seguir funcionando. Pero si a un cuerpo le falta la cabeza, entonces no puede funcionar. La, Cristo es la cabeza de la iglesia. Si una iglesia no es cristocéntrica, entonces no es iglesia, mi hermano. Eso es un club social, eso es este, eh, deseos bonitos, pero no es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que dar gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué te parece si cerramos con Filipenses 2, eh, que es el pasaje que estaba mencionando hace un momento, que tú conoces perfectamente, pero que siempre que lo leo, eh, la verdad es que siempre me lleva a, a reflexionar eh, por, eh, y cómo mi Cristo hizo las cosas. Entonces, eh, filipenses capítulo 2, vamos a leer mmm, desde el versículo 3, filipenses 2, 3. ¿Ya estamos ahí? <coughs> ok, dice así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria, hermanos? Pues que me vean a mí, exacto. Este, que vean... Eh, qué pedazo de, de siervo este, de soy, ¿no? Que vean este, qué pedazo de estudiantes soy, exacto, así como, como hace Toño. Este, la vanagloria, mi hermano, es uno de los pecados más fuertes que podemos eh, seguir cometiendo dentro de la iglesia. Entonces dice ahí: nada hagáis por contienda, por pelear o oh, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimad. Estimando a cada uno, estimando cada uno a, a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo, no solamente este sentir era del Mesías, sino también del hombre como Jesús el hombre Jesús, el hombre que, que estuvo 33 años aquí, tenía ese sentir. ¿Cuál? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Jesucristo, Él es el que pagó por ti, por mí, por nuestros pecados, y mi petición de esta mañana, hermano, es que tú ames a Dios eh, desde el fondo de tu corazón y que cada día tengas más presente el gran sacrificio que hizo Él, pero también que eh, puedas entender que Dios Padre tuvo que aplicar un poder superlativo para poder poder perdonar tus pecados y los míos y levantar a Cristo de los muertos y ponerlo a la diestra y darle toda la plenitud y todo el poder vamos a orar padre bueno gracias te damos en esta mañana por tu palabra gracias señor por el amor incondicional por el amor profundo gracias por el sacrificio de tu hijo Jesucristo pero gracias señor porque realmente no entendemos a veces eh, pues muchas cosas y las damos por hecho. Perdónanos, Señor, ayúdanos a, a ser más como tú, más como tu hijo Jesucristo, y te pedimos que podamos, Señor, eh, tener presente el sacrificio, el precio que fue pagado, eh, no solamente con la vida de Jesús, sino todo lo que él cargó, Señor. Gracias te damos por esta iglesia local, bendícenos, bendice cada familia por nombre, Señor, y ayúdanos a parecernos, a obedecerte y a caminar, Señor, en, esos, en esas obras que tú ya preparaste para nosotros. Todo esto, Padre,
1: te lo pedimos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.